0: Välkommen till Magnus Härd. Det här är avsnitt 35 som spelas in den 8 oktober år 2022. Idag pratar jag om det självklara med att gängen inte bryr sig om polisen. Jag applåderar också frivillig barnfrihet. Några funderingar kring lojalitet och detta med att veta sitt värde delar det jag är med mig av också. Och Jag har även fått ett lyssnabrev som tar fasta på en viktig sak- och ytterligare ett som frågar om människans och rasernas ursprung enligt kristen identitet. ja Eller sunt förnuft som jag kallar det. Ja, ni hör ju. Det finns att prata om. Vraldas frid. Nu kör vi. Den uppmärksamma märker att vi har lite nytt tema på introt här Denna dag och denna gång Och det, det, det finns en tanke bakom det Krigstrummorna har lagts in Och det har jag gjort för att det är dags att skruva upp tempo lite grann Det är dags att förstå att vi lever i den tid vi gör jag har varit inne på det många gånger och pratat om det här med att jag någonstans önskar att jag levde en tid då filosofen och bokmalen var så att säga det, det man, kunde, man kunde sträva efter och leva efter. Att de djupa kontemplationerna och meditationerna var, var det som tarvades. Tänk om man bara kunde ägna sig åt att yoga och fundera och meditera. Och och så. Det hade varit trevligt, men det kan man inte. För att vi lever i en tid då krigaren måste åtminstone följa åtfölja filosofen. Det, och, och, och solen måste vara solen måste skina varmt. Heta strålar. Det är där vi befinner oss. Och det gör att här den här nu måste ta ett kliv framåt i detta också. Så med det så, så kommit krigstrummen att leda oss till härden. Och nu är vi där. Och ni är varmt välkomna, det är fantastiskt att höra med. Fantastiskt att kunna sända igen. Det kommer inte dröja för länge, hoppas jag, innan vi kan göra det här lite mer frekvent. Det är jobbigt för mig också. Också säga för att jag förutsätter att det är jobbigt för er att inte ha sändningar varje vecka. jag tror nog att vi ska kunna lösa det här med tiden. Men det återstår att se. Lite sån här lite så här information, lite formalia innan vi drar igång. Ja, jag är, jag är sån här. Jag vet inte hur ni fungerar, men jag är sån att och det här är lite knepigt så. Jag är sån att om jag ska till exempel börja med en så här, nu ska jag börja med en ny diet och jag ska sköta mig och sådär. Då, då typ slänger jag allt. Allt i, i, i kilen. Jag var sån här förr. Nu är det för dyrt. Men, men då, då, då kastar man liksom ut allt. Bort med det gamla, in med det nya. Ska jag börja ett nytt träningspass eller en ny rutin då måste jag liksom rensa bort allting. Uh. Jag, måste, jag måste på djupet rensa när jag ska ta nya kliv. Det är väl en del av hur man fungerar. Ja, och, och Jag avskyr jag avskyr när en säck inte är ihopknuten i livet. Och Därför måste jag då göra såna drastiska saker. Jag har jobbat bort mycket av det där. för Det är inte, det är inte, helt, det är inte helt sunt. Det kan bli knepigt. Va? Men en del finns kvar. och Därför finns det en del saker kvar nu. Som jag håller på att lösa i detta nu. Och Det är för att härden ska få den roll som den förtjänar. Och härdens folk ska få det de förtjänar. Lite jävla ordning och reda va. Så jag håller på för fullt nu med att, med att strukturera upp det hela. Och som ni vet så har jag ju drivit min hemsida Nordlig Horisont ett tag. Och den har liksom inte tagit fart. Den har inte fått vingar av, av flera skäl. Bland annat för att den har behandlat styrmoder av mig. Jag tycker att jag har brett ut mig för mycket. Jag kan känna det själv. Jag har pratat om det här tidigare. För mycket, för mycket bröd för lite smör. Man blir utbredd. Och därför försöker jag att slima ner allting. Inklusive mig själv. Det är ett ständigt projekt. <laughs> Så att hemsidan byter namn och kommer heta Magnus Herd istället. För det är det jag pysslar med. Det är det här som blir intressant. intressanta. Podden, hemsidan och allting ska följa John. Så att det blir namnbyte på den och den kommer ha adressen Magnus Hard istället. Alltså Magnus Härd utan prickar Överät. I talande stund är inte detta helt igång ännu. Men håll uppsikt gott folk. Och det kommer att vara en förlängning utav härden. Det kommer att vara en förlängning utav härden och det kommer också att vara en del utav det dagligdags. Ni som följer mig på Instagram ni säger att jag har tagit paus från Instagram. Det är för att den typen av den typen av kommunikation ska jag försöka att också då kunna förflytta till inte förflytta helt hållet men ha då på hemsidan så att det blir liksom en en härd på, på riktigt det ska samlas därför har också bytt namn eller bytt, bytt vad heter det mailadress heter det till härden istället för magnus härdena här krångliga så heter vi nu magnus hard@proton.me magnus hard alltså fast utan ät magnus hard snabbelop@proton.me jag kommer kolla en gammal också, men den här är den som gäller nu. Så då har vi hemsidan: magnushard.se och mailen magnushard.proton.mi. Här ska det knyta säck. <laughs> ni, ni märker lite vad jag håller på med. Det här har stört mig. Det har stört mig och, och hur jag fungerar för länge nu. Vi får, vi får vara slut på det här. Få slut. Ordning och reda. En annan sak som jag har, jag har tänkt det är att, och det har jag velat göra länge det är att, att ha lite mer stöd alltså möjligheter för er att stötta ekonomiskt. Det här kostar pengar. Jag gör det här på min fritid i den mån jag liksom erkänner mig själv att ha någon fritid. Så här ser det ut. Och Mitt arbete, alltså det som jag så att säga lever på det är ju det som vi kallar för Radio Svegot. Det är det jobb jag gör tillsammans med Dan Eriksson och Björn Björkqvist. Det är därifrån jag får min utkomst. Um, allt arbete för det fria Sverige, föreningen det fria Sverige eller därutöver för logikförlag och för uh, det här jag gör med Magnus Härd varannan vecka numera men varje vecka i vanliga fall. Det är sånt som jag gör på min fritid. Utöver det uh, som är för, uh, för min utkomst. Och det här får jag ingenting för då. Uh, och 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 det är inte det att jag liksom. Det är inte det att jag, inte, det inte det att jag klagar va? för att det är en välsignelse att få, få göra det jag gör. Men mm. det jag har kommit fram till. Det är att det vore förnämligt. Om vi kunde ha ett sätt att, att eh, ni kan stötta projektet, men få något för det. För att Jag är precis som de flesta andra. Det, det här med att skicka donationer. Det, det känns det blir liksom nej. Man gör inte det, man tänker inte på det. Jag har ju några stycken av er som alltid, alltid hjälper till varje månad lite grann. Och det, det, är, det är förnämligt. Jag tackar, jag tackar ödmjukast för detta. Men jag känner också att jag vill binda ihop oss mer, tillsammans. Ja. Vi har ju den här, det här uppkommande... Det som, uppkommande? Varför kan jag inte bara prata svenska som en vanlig människa? Det här som kommer med, med diktsamlingen i Svenskarnas hus, var det lider, det kommer nog bli i nästa år. För att det är för mycket just nu. Det kommer bli värre detta. Det är för mycket just nu, men det kommer. Och jag har fler idéer på hur vi ska binda samman här, dens folk. För att det finns någonting här. Det är någonting som händer här ute. Och ett sätt är också då att jag tänker sätta upp en sån här stödbutik. eller Så att ni kan i den mån då hjälpa till om ni vill och få något för det. är Någonting som också blir en markör. Någonting där vi visar att vi är en del av någonting. Så, det kommer komma en, en stödshop. Här var det lider. Med, med lite allt möjligt. Och där tänker jag att jag vill engagera er. Vad skulle ni vilja se i en sån? Vilken typ av stödprodukter skulle ni tänka? Det här det här vore trevligt. Är det, är det kläder och, och, och kapsar och grejer? Är det nyckelringar? Är det muggar? Är det glas? Är det eh, snur? Är det liksom, eh, ja, vad, vad kan man tänka sig vilja ha då på temat Magnus här? Den nya loggan som kommer och så där. Det, det, det är det lite som ja, det, det kommer jag byta ut också då så att det blir lite mer unisont. Jag håller på, håller på att forma någonting här så att vi får något, vi bygger något kring det här projektet tillsammans. Vikort kanske är det ni vill ha. Va, va, vad kan man tänka sig vill vilja ha? Liksom? Så jag ska sitta och fundera lite på det här och, och komma fram till en del grejer. Men Magnus här kommer, kommer få vingar tror jag. Jag tror att det kommer ta, ta, ta mer plats. Och det är bra för att jag tror vi behöver det här. Det här är ett jättebra komplement för oss som är av samma anda. Jag menar, vi har det i Sverige, vi har gemenskapen och så. Men, men här gör vi någonting annat. Det blir lite mer så som vi vill ha det. Och vem vet hur vi öppnar upp det här och vad det lider. Återigen, ni är varmt varmt välkomna att skicka in era egna bidrag till härden. Diktar ljudfiler. När du sjunger, när du... När du ja. Läsa en dikt. Någonting. Bli delaktig i den. Du sitter här tillsammans med det pendlar lite olika men, men till sist brukar det vara 800-1200 personer som, som lyssnar på det här. Vi sitter där runt härden. Var delaktig. Dela med dig. Och när, när hemsidan är igång då vill jag se att du skickar in teckningar eller målningar eller vad du nu gör. Va? Så att bli delaktig i härden. Bli delaktig i den här skapande processen som vi någonstans kan dela här, ens folk. Så, skriv till Magnus Harn snabblerproton.mi .me, med vad du tycker att det borde finnas i en sån här shop. Vad, vad, skulle, vi kunna, vad skulle vi kunna fylla på med? Har du några idéer? Har du, några, har du, har du liksom ritat någon? Eller ritat kanske man säger? Målat någonting? Har du någon, någonting vi skulle kunna sätta på ett vykort eller en schyst? inramad grej. Någonting vi kan vi kan liksom uh, ha med där i, i stödshoppen så att härdens folk hjälps åt. Ja men gör det skicka in det till mig och säg den här kanske vi skulle kunna göra någonting med. Uh, det är så jag vill ha det här. Jag menar, det är ju så att, att av naturliga skäl så är det jag som sitter där och bablar men kring det här vill jag att det samlas någonting. Och det är du på väg att göra va? Så att uh, kom igen nu. Um, nu. Nu skruvar vi upp det hela krigstrummorna eh, slår. Det är, det är bistra tider. Men när det är bistra tider, det är då härdens folk fungerar som bäst. Så, så är det faktiskt. Tulin var det där valdagen, tyckte den passade ganska bra in faktiskt så att ja. ja ni vet hur det ser ut. Vi har ingen, ingen regering på plats och valet, ja, valet var ju här för ett par veckor sedan. Och vi får se. Diesel lyckades som i alla fall pressa upp här så att den kostar ju satan. <laughs> och, och så vidare och så vidare. Va. Vi får se. Vi får se hur det blir. Men eh, en sak är säker, att Vi kommer rida ut den här stormen precis som vi har ridit ut så mycket annat genom åren som har varit. Hörrni, uh, dumhet. Man brukar säga att krigets första fiender, nej inte fin. krigets första offer va? Uh, det är sanningen. Sanningen går liksom ut... Uh, när första kulan skjuts. Jag kommer fram till att dumheten är krigets allierad. Och det blev väl tydligt om inte förr så i natt här. När Krimbron sprängdes. Och jag, jag har inga problem med om jag ska, om jag ska nu vara så här. Om jag nu ska bara försöka se det från ett att alltså, vissa, vissa håller på ena laget, andra håller på andra laget. Så är det va. Um, och ett krig kräver ju dumhet, så är det, ett krig kräver dumhet i form av propaganda och dumhet i form av att, att piska upp känslor krig kräver dumhet för att dumhet är en garant för att man inte bryr sig om sanning um, utan, utan dumhet så, så fungerar inte krigspropaganda och det, det är så enkelt det är va? och människor gör sig gärna dumare än de är Ja, de dras med de, 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 de har ju hästar i loppet men utifrån sett så blir det ändå irriterande jag, jag ogillar dumhet jag kan själv göra mig skyldig till det absolut um, och jag ogillar när jag själv gör mig skyldig till det också men, men jag ogillar det likväl um, jag, jag, menar, jag har pratat med, med banditer som ogiller kriminalitet och så påpekar man att det är ju de facto bovarbandit själv, jo jo visst och det är inte så bra men Krimbron sprängs upp sprängs alltså. Och jag ser två narrativ då som växer fram. Det ena är att det är, en, att det är Ukraina då som, som slår tillbaka mot ett, ett, mål, ett, ett mål som är viktigt i krigsinsatsen vad det gäller transporter. Och den andra sidan då som säger att titta här, Ukraina de jävlarna inar sig statsterrorism eller ja, terrorism med en stat i, i ryggen. För att det är terrorism att spränga en bro för den var civil. Och det är då jag blir så där jävla trött. va? Jag blir så jävla trött. Och jag förstår att det för tillfället är lite jobbigt för eh, lag och, och alla i Sverige som tycker att lag Ryssland är det bästa som har hänt som skivat bröd. Jag förstår det. För det går inte så där vansinnigt bra för tillfället. Men snälla, kan vi försöka vara lite hederliga? Det, det är ju som det, är som det här med muslimsk terrorism. När man säger: Dumma muslimer som kommer till våra länder och begår terroristisk, terroristdåd. Ja, det är tasket. Alltså, det som hände i Stockholm var fruktansvärt. Det som hände i, i Tyskland var fruktansvärt. Det som händer i, i alla europeiska länder är fruktansvärt. Absolut, det är inte, inte underligare än så. Men låt oss vara lite hederliga. Du kan inte förvänta dig där jag sagt så många gånger. Du kan inte förvänta dig att du åker till ett land, bombar det landet, destabiliserar det landet, skapar krig och fattigdom, blandar dig i deras inrikespolitiska förehavanden, skapar flyktingströmmar genom den typen av utrikespolitik, tar emot flyktingar så kallade från det landet och blir förvånad när de spränger saker hemma hos dig. Du kan inte göra du kan inte bli förvånad. Du kan inte det. Då är du dum i huvudet va? Återigen, dumheten är allierad här. Och det är samma sak. Kom igen nu. Du kan inte anfalla ett land, Ukraina ta delar av det landet skjuta raketer på deras städer säga att du ska byta ut deras regering och så vidare och så vidare annektera delar av det landet och sen... När, när någon då spränger en bro hemma hos dig så bara, terrorism, så här får man inte göra alltså, sanningen är ju den att om Ukraina kunde eh, om Ukraina kunde genomföra en lufträd i Moskva så är inte det mindre rätt eller fel än när Ryssland skjuter mot Kiev så kan du inte tänka jag, jag skiter hur mycket du tycker om Ryssland du får inte vara dum på det sättet men det är man naturligtvis för att enligt, enligt dessa människor ska då eh, Ryssland göra vad de vill. Ukraina ska hålla truten. Och om Ukraina försvarar sig och har mage att försvara sig på vad man anser vara rysk mark. Då, då är de aggressiva. Lite som, när, lite som när Ryssland klagade över att det hade skett någon attack över gränsen på deras landområde. Man får inte vara sån. Alltså Lavrov kom igen. Man kan, inte, man, man kan inte starta krig mot någon um, och sen förvånas över att de kanske gör något bakom, bakom gränsen till sig själv. Liksom. Det, det kan man inte. Dumheten är krigets allierad. Så, så enkelt är det. Jag, jag vandas, kära lyssnare av detta, jag vandas. Och vandas gör man med, med jämna mellanrum. <hör> till exempel så vandas man över annan dumhet. Dumheten är stark i vår tid. Jag har pratat tidigare om att jag såg den det går ju programmet om det på någon sån här playtjänst jag vet inte, men det handlar om Södertälje. Södertälje-polisen eller någonting. Och det inleds alltid med sådana här förebådande ord om att tidigare så var Södertälje väldigt utsatt. Mycket kriminalitet och elände. Sen hände någonting. Polisen gjorde, gjorde insatser. Polisen satte sina bästa utredare, satte sina bästa poliser på plats och vips så löste man problemen i, i, i Södertälje. Ja, nu har man skjutit här tre, tre, tre döda tror jag på, på typ lika många dagar i Södertälje. Så där håller du på att haverera fullständigt. Det har varit lugnare ett tag. Lugnare, inte lugnt. Och så läser jag igen hur, hur polisen då i Södertälje säger att ja gängen bryr sig inte om oss. Det är så fantastiskt. för att I 10, 15, 20 års tid har jag och andra sagt att, vet ni vad poliser? Gängen kommer skita er. Förortarna kommer fullständigt ignorera er närvaro för att de ser inte längre er som, som, som liksom en, en potent motståndare som upprätthåller lag och ordning. Alltså de ser områdena som sina. Södertälje är inte Sverige. Södertälje är de kriminella invandrargängens område. Det är inte Sverige. Det är en egen, en egen kanske inte en utropad egen liksom, äm, äm, ä, zon. Ja, men i, i, i praktiken de åker runt med äh, de åker runt beväpnade och håller vakt, har jag läst. På sina skoters då, eller så. Och, och polisen kan svårligen arbeta. Polisen är där men man fortsätter att, att det är som det är liksom som, lika meningslöst som FN-styrkan i vissa länderna. FN står och tittar på medan parterna strider. Nu ska jag inte jag säga att polisen tittar på men, men alltså utifrån det perspektivet att de ska göra någonting, utifrån att de ska verka avskräckande, det är ju en del av polisen. En del av polisens arbete är att vara avskräckande. Det är så att man ser polisbilar och saktar in till exempel. Eller polisnärvaron gör att du inte eh, går ut och ställer till det för dig. Eller för någon annan. Men här säger polisen. Gängen bryr sig inte om polisen. Gängen skjuter ihjäl varandra på öppen gata trots att polisen är ett halvt kvitt bort. Man bryr sig inte om. Jag såg just en polisbil åka förbi. Men jag är beväpnad och skjuter min fiende. Alltså detta, detta är ett monumentalt haveri som, som, som är liksom ständigt pågående. Så står det något fruntimer och säger gängen bryr sig inte om oss. Nej, de gör inte det. Och det beror på er. Alltså, här behöver ingen skugga falla över gängen. Gängen gör vad gängen gör. Um, polisen har förändrats över åren. Och det är också den där frustrationen som kommer in. då. En förändrad poliskår helt som, som inte kan hantera det, det som händer. Och, och så är det bara. Återigen, det är bara så. Och, och visst, nu, nu kanske vi får en blågul... Jag har börjat använda det istället, det är trevligare. En blågul regering här var det lider. Och det är möjligt att man kommer... Försöka höja kraven på polisutbildningen, höja standarden och så. Och det tar många år innan de nya poliserna kommer ut. Jag menar, vi har en poliskår som, som är, den är infesterad av vänsteraktivister i allt väsentligt. Vänsterliberala flum, flummare. Det, det är vad det är. Och, och liksom bittra manstanter och, 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 och tantmän. Ja. Som går en jävla sensitivitetsträning på, på Södertörn. Det är vad det är. Gängen bryr sig inte om oss. Nej, varför skulle de? Var, ärligt talat, varför skulle de? Ni är helt ofarliga. Ni, ni är ju helt meningslösa i deras ögon. Det är inget att vara rädd för. Det är inget att vara försiktig för. Och, och de bra poliser som finns, jag, jag menar att det finns sådana, de drunknar ju i, i, i den, den kollektiva massa av dumhet, idioti och, och liksom ja, så som, som vi ser i, i svensk polis. Gängen bryr sig inte om polisen. Nej, varför skulle de? Och här är ett meddelande till härdens folk. Här är ett meddelande till härdens folk. Och jag, jag hoppas att ni tar det på allvar. Ni måste förstå allvaret. <hör> I detta. Alltså, polisen är, är vad den är. Och ni kan inte räkna med dem. Och det är det ni måste ta med er. Jag, jag förstår att det kan komma en... en kår längs rygggraden när du verkligen hackar i dig att polisen inte går att lita på. Det är klart att man, att man, att man ringer polisen, det är klart att man att, man, att vi ska, vi ska lyda, uh, lyda polisens order om inte annat som ögonkännare, så klart. Jag vill inte se liksom, ett allmänt uppror och obstruktion mot polismakten, absolut inte. Det är inte meningsfullt i detta i detta skede vi befinner oss i. Men, men förstå att polismakten inte finns för dig. Det är lite som en bonus om de, om de gör det de ska. För din del. Om du drabbas eller om du är på väg att drabbas. Det är klart att om, om du utsätts för ett brott så måste du ringa poliserna. Ja, ha gärna andra att ringa också. Eller se till att du är förberedd. Absolut. Var förberedd på att kunna freda dig själv din familj. Ta hand om dig. Vet vad du håller på med i varje tillfälle. Se till att du kan slå tillbaka ett angrepp. Se till att det finns liksom um, redundans där. Se till att du, du inte är kraft- och maktlös. Va? Men, men polisen är en bonus. Och om, om de kommer och gör sitt jobb på ett bra sätt, fine. Jättebra. Men vi har för många exempel på uh, fullständigt, fullständigt odugliga poliser för att du ska kunna, ska kunna hänga upp det på att, att, de, att de gör sitt jobb Så att räkna bort dem i din vardagliga, eh, vardagliga planering av livet och i hur det ser ut framöver i din värld. räkna bort polisen de finns inte där tänk att du lever utan att polisen finns där det är, det är vansinnigt va men, men snälla gör det och förstå att de är definitivt inte där för dig som är svensk. Vilket, vilket var tydligt med det här vi pratade om i dagens vägot för en tid sen, när man, när man konstaterade att, att polisen då själva prioriterade det de kallade för då hatbrott. När, för det om en tant i det fallet, en skonsk tant skällde ut ett, ett gäng ungar med utländskt påbrå och kallar dem lite fula saker, då var det ett, ett, ett systemhotande brott. och ett demokratihotande brott. Så därför kallade man in specialstyrkan i en jävla hatbrottsgrupp. Men när svenska pojkar blir, blir förnedringsrånade, eller det sker andra typer av grovt våld eller så mot svenskar, eller så, då, då är inte det systemhotande. För att svenska kan du ge på. Det, det är polisen av idag. Det, det är så de tänker. Det är så snutarna tänker och agerar. ett jävla pack alltså. Ett jävla pack i allt väsentligt. De som köper detta. Mm. Och ni poliser som lyssnar och som inte är, på det sättet ni vet vad jag menar. För det är ni som hör av er till den. Det är ni som berättar hur fan det ser ut i kåren. Och, och ni vill inget annat än att det ska vara bra igen. Att det ska vara som det var en gång i tiden. Eller att, att i alla fall visionen skulle vara som det var en gång i tiden. Inte ens visionen är ju kvar längre. Det har ju blivit något jävla genustagis. Vi kan inte lita på polisen. Det betyder att du måste ta mått och steg för att klara dig själv. Och Jag kan bara säga det igen. Um, bryt dig loss från den moderna världen, gott folk. Bryt er loss uh, från civilisationen, den moderna världen. Lev i den, dra nytta av den men lita inte på den. Bli inte, var inte beroende av den och, och alla ni som har lyssnat under åren och som har förberett er förberett er på kriserna som kommer ja, ni står ju redo nu ni gjorde det vi, det vi sa när vi för fem år sedan pratade om att man skulle eh, preparera, göra, sig, göra sig redo för kriser och, och krig och elände och dyra tid och allt vad det blir ja, ni gjorde ju det så ni sitter där förberedda och, och det, det är jag så glad över att veta att det, att det är så många som gör det och det är aldrig för sent att förbereda sig för Guds skull. Det är aldrig för sent att förbereda sig. Så att du som har kommit in här nyligen kom igen. Det, det finns mycket du kan göra. Och en av de sakerna är att, att förstå och planera för att bryta sig loss från civilisationen och den moderna världen. Utnyttja den. Använd dig av den. Använd av, av alla, bra, alla bra delar av den som finns men, men se till så att, så att du klarar dig. Och ett led i detta är naturligtvis att förstå att polisen inte kommer att finnas där. Annat än som en bonus då, om du har tur. Det om det. En annan sak jag vill kommentera. Det var något som dök upp här. Det är någon serie de har på DN. eller det är inte första gången heller. Som jag ser dylikt. Och det handlar om frivillig barnlöshet, förstår ni. Frivillig barnlöshet. Det verkar vara en liten obskyr. Um, i alla fall hittills som jag har sett en liten obskydd rörelse, säkert kommer den växa som allt annat dårskap i denna tid, av framförallt kvinnor yngre och äldre som som, som går ut med att de, de är frivilligt, de är barnfria de vill bli de de barnlösa gillar de inte, det barnfria de är fria från barn, fantastiskt skönt, det var Mian Lodalen var med i, i en intervju och berättade om, om hur, hur skönt det var att slippa barn och är det, ens, är det ens liksom ansvarsfullt att sätta barn till världen? Det har jag hört. Jag har hört en typen av riktigt dumma argument från människor att ja men det, det är så mycket elände i världen. Det är orättvist att sätta barn till världen. Man har inte fattat att livet är elände. Livet är en räcka av utmaningar, problem, eländen som har små avbrott av lyckliga stunder, eufori. Uh, orgasm och, och jävligt kul jävligt kul händelser men majoriteten av livet är ju utmaningar och problem och, och så det, det är människans lott det är det man måste hacka i sig och förstå, du kan ju inte leva och tro att och det är det som är problemet med de, de som har den inställningen nej jag kan inte sätta barn till livet för de kommer få det jobbigt ja, det kommer de och då sätter du inte barn till världen okej, okay. ja ja det, det är ditt val va? ja, och, och så fanns det en hel räck av andra orsaker till att man inte skaffa barn. Och man hyllar detta då, det är hyllar detta. Det finns, liksom en, det finns en miljöaspekt här att ja, det är ju resurser till jorden och, ja, det är bättre att det är bättre att, de fördubblar, det är bättre att de fördubblar, sig i Afrika än att vita familjer ska få barn. Och så vidare och det är poddar om det här barnfri poddar där man sitter och prisar varandra om hur jävla bra man är. Jag kan tänka mig att det påminner lite om man och har forum på nätet där man sitter och berömmer varandra för hur mycket man lyckas kräka sig ut och, och så, så jävla sorgligt det här. Det är så sorgligt va? Det gör ont igen. Jag blir både arg upprörd och sen så blir jag väldigt ledsen av det. Men man måste förstå att uh, det är lika bra. Det, det är liksom det där jag landar i alla fall. Det är bra med Jan Lodalen. Det är bra att du inte skaffar barn. Gott. Och, och de här fruntimmarna då Framförallt är de så kallat liksom queera, vänsterliberala, um, starka kvinnor som inte ska få barn. Bra! Fortsätt med det. Snälla! Och era kax till män uh, som ni har då, um, som går med på det. Bra! Bra! Skaffa inte barn. Perfekt. Fortsätt med detta. Fortsätt med detta. För att... Har man den inställningen så ska du inte ha barn. Det är det första då. Vi kan tycka vad vi vill om inställningen i sig. Och det gör jag. Men praktiskt, då ska du inte ha barn om du liksom är så jävla ointresserad av det. Och då får du överlämna åt andra att ha barn. Och då visar det sig då att det finns en massa människor som vill ha barn och som skaffar barn. Och de gör ett fint jobb. Och tittar man på forskning som jag har tittat på tidigare läst lite om från USA andra ställen, så visar det sig då att vänsterliberala de aborterar de skaffar inte barn skaffar få barn ja, själviska, tänker på sig själv då och, och hur bra de ska ha att kunna leva och njuta och resa och vad fan man nu ska göra istället ja, Medan konservativa kristna etc. etc i högre utsträckning då, vita, skaffa barn stora familjer Perfekt Perfekt. De jävlarna de, de ser till att, att liksom, eh, reducera sin bas av föryngringspotential självmant genom att inte ska få barn eller aborter. Bra. Fortsätt med det. Inte aborter, det tycker jag inte ni ska fortsätta med. Det är otrevligt. Men skit i att få barn. Perfekt. Är du en liten vänsterliberal liksom, spene som springer runt där och ska ligga med något, något, något jävla ras? Ja, men På med, med kodisen. För tusan. Knulla runt. Snälla, gör det. Skaffa környsar också. Buggy grenen kan ni, kan ni ta hela gänget. Skit bra, bli sterila. Fama fint. Jag är helt för det. Jag applåderar att queera vänsterblivna inte skaffa barn. Det, det är det bästa som kan hända. För alltså Ingen återväxt där. Tack, snälla, bra. Kanske någon säger att ja, vi blir ju minoritet. Ja, men, vi har varit en minoritet sedan 45. Alltså de vita folken. Vi är en försvinnande liten minoritet. Men Uh, alltså oavsett hur illa det är i numerären så är det faktiskt så att med den med den liksom genialitet och den potential som finns i den tekniken i den, i den um, alltså i dem vi är, det känner vi har så är inte jag orolig Jag ja, återigen liksom 50 000 sulus mot 500 boer, eller vad det nu var 20 500 alltså, det finns så många exempel på hur vit genialitet, vit överlevnadsinstinkt har gjort att vi har kunnat karva ut oss eh, små paradis här och där. Jag är, inte, jag är inte orolig. Jag är inte orolig för vår överlevnad som biologisk existens. Det är jag faktiskt inte. Det kan bli tufft. Parcellus skrev att det skulle bli tufft. En liten, liten, liten rest av oss i Norden som ska stå emot den, den kommande stormen. Absolut. Är det är en liten rest av nordiska folk som kommer leda motståndet. Nordiska folk i Norden, i Europa, i Nordamerika, i Sydamerika. Där den nordiska anden, den nordiska människan, det nordiska blodet lever. Vi kan vara 0,5 procent av jordens befolkning. 0,1 procent. Vi kommer lösa det här. Vi kommer lösa det här. Förstår du vad jag säger? Men naturligtvis, om de kvarerar vänsterbrevna inte ska få barn, gott. Värre är det, om vi inte gör det. Och här kommer nästa in. Här kommer nästa allvar, allvarstyngda fråga in. Vi kan inte acceptera att vi, det vill säga vi som är nationalister, vi som har den här förståelsen, vi kan inte säga att vi inte ska ha barn. Det kan vi inte göra. Är du frisk är du frisk um, och nationalist då skaffar du barn. Punkt. Slut. Och, och, och här måste man ha en medveten strävan och man måste ha en, en, en förmåga att förstå um, vad, vad, vad ens plikt är. För att det du vill och känner och tycker i detta nu är inte alltid så jävla viktigt va? Är du en ung man eller ung kvinna eller för den delen en äldre man och lite äldre kvinna men som fortfarande liksom känner att man, man, man klarar av det, ja då är det barn som gäller. Och det är inte det att man behöver ha fem tio ungar utan det handlar om att man har möjligheten du har möjligheten att uppfostra dem på ett bra sätt. Du har fantastiska möjligheter att ge dina barnen en, en bra grund att stå på. Nej, det handlar inte om att du ska ha en massa pengar. Sluta tänka i de barnen, Sluta tänk på det materiella. Det är inte det det handlar om. Det handlar om kontext. Det handlar om hur de växer upp tillsammans med vilka. Nej. Slå undan de här, de här funderingarna du har. Och, och, och ärligt talat, jag har ingen partner att skaffa barn med. Nej, då får du anstränga dig lite. Jag förstår att som man kan det vara lite problematiskt att, att hitta någon. Det är, ju, det är ju så numerären ser ut. Men att som kvinna säga att du har problem att hitta en, en, en man i den nationella svären. Nej, det har du inte. Jag lovar. Gör det tillgänglig så blir du huggsexa du kan välja att vraka och jag menar det är så världen ser ut och det är så naturlig selektion ser ut det finns inga ursäkter. jag är inte redo nej varför inte är du, är du liksom är du vuxen nog och liksom fungerar som en normal människa då är du visst redo Det finns ingen diskussion där Ja, men jag kan inte köpa en en ny bil med kombi så att jag kan ha nej och om jag kan ta den senaste typen av barn. Nej, och. Jag bor lite för litet. Sluta. Alltså, ärligt talat. Den typen av. Den typen av resonemang. Det duger inte bara. Punkt slut. Det duger inte. Så sluta bara med det. För att det är en sak att de vänsterblivna queera togstolarna inte skaffa barn. Det är en helt annan sak om, om sådana som vi eh, inte gör. Det. det är inte acceptabelt.
1: Biting on the streets, together you will stand against the racist that's invading. so whiter brighter What a kiss your own kind.
0: gammal slagdängare där, loyal to the cause broadsword mm. lojal lojalitet att vara lojal jag är lojal, jag är lojal mot er härdens folk jag är lojal i det att jag att jag gör det jag gör det jag säger att jag ska göra jag är lojal i det att jag är ärlig mot er och jag är lojal mot mig själv i det att jag tvingar mig att göra det som jag måste göra jag är lojal mot människor som jag ger löften till. Och jag är det för att jag är så. Och det är det här jag vill någonstans komma till. Man är lojal för att man är lojal. Och det säger något om en människa, om den människan är lojal eller inte. I det lilla så också i det stora. Jag är lojal mot dig. Inte för, att, inte för att jag behöver dig utan för att jag är en sån människa. Jag tänker till exempel där då i ett förhållande, i en relation. Jag är lojal mot min, min kvinna för att jag är en lojal människa. Inte för att jag behöver människan. I fråga Man måste se det på rätt sätt. Man måste se det utifrån rätt perspektiv annars blir man... Annars blir man i en felaktig relation där. Och det är samma sak när det gäller då det här vi pusslar med, vår opposition och, och det folk vi tillhör. Vi är lojala mot vårt folk för att vi är sådana människor. Inte egentligen för att vi behöver folkets gunst eller ens folket som sådant. Det är så många i vårt folk som sviker. Så vi är ju de vi är för att vi är dem. Åter till relationen. Jag har sagt det förut. och Det här är viktigt. Det här är ett lackmustest. Människor som är lojala, trovärdiga som är, ja, håller sina löften det är människor som gör det alldeles oavsett. Och man kan se i beteenden och man kan se i, i, i handling hur de är. Om man förstår... I det lilla såväl i det stora. Och ta då till exempel människor som är notoriskt otrogna. Ni, ni känner till dem. Ni har kanske någon, någon vän eller väninna som är sån. De kan bara helt enkelt inte hålla sig. Det, det är omöjligt för dem. Så fort de får tillfälle så, så blir det så. De kan vara jättetrevliga och jättesnälla på alla sätt och vis. Ehm, som schyssta och, 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 och chantila och vad du vill då. ha att göra med och vara vän med. Men de kan inte hålla sig Sky en sån människa. Sky en sån människa. Och då tänker du varför det är. Jag är inte tillsammans med dem. Det, är kanske, kanske, det kanske är en väninna. Eh, om du är kvinna och du har en väninna som är sån. Sky henne. Och varför? Jo, för att till slut och till syvende och sist så kan du inte lita på en sån människa. Du kan inte lita på en människa som är notoriskt otrogen. För att det är någonting i deras skynne som inte stämmer. De är det för att de är sådana. De är otrogna människor. De kan inte hålla sig i styr. De kan inte vara lojala. Och om de inte kan vara lojala mot sin partner, sin man eller sin hustru ja, kommer de vara lojala mot dig när den dagen kommer. Det kan du definitivt inte räkna med. Här finns ju då en skillnad mellan misstag som sker på grund av orsaker i ett liv och ett notoriskt beteende naturligtvis. Betyder det att alla människor som har varit otrogna eller som har betett sig dåligt är liksom värdelösa? Definitivt inte. Definitivt inte. Det kan hända saker. Otrohet är ett bra exempel för det gör jävla ont. Va? Det är en sån här otroligt jävlig sak som man råkar ut för som påverkar mycket men man måste kunna se skillnader det kan, det kan hända att det händer och man kan gå vidare det, det är upp till det är upp till dem som det är upp till den som, som drabbas men det betyder inte att en person som har gjort det, som har varit det är liksom förtappad, verkligen inte lika lite som att andra försyndelser vi ägnar oss åt gör oss till dåliga människor allt handlar om kontext allt handlar om upprepning det finns ju en sanning i att vi säger en gång, ingen gång, eller hur? Det är för att en gång är egentligen ingen gång när det kommer till vardagligheter. En gång, ingen gång, två gånger då börjar det bli problematiskt om och om, och om igen. Ja, då har vi ett mönster. Och det ska man akta sig för. Man ska också akta sig för människor som är lojala för att de har skäl till det. För att de vill ha något av dig. Jag är lojal för att jag får hänga med dig för att du öppnar dörrar för mig. Alltså öppna dörrar i livet. Jag, är, jag, jag tar inte ansvar själv men så länge du finns här så tar du ansvar åt mig. Därför är jag lojal. Ja. Det handlar om att du inte ska prioritera någon om den du prioriterar ser dig som ett av flera val. Eller kanske det enda valet just nu. För att Rätt vad det är så dyker nya val upp. Du måste ha en enorm självrespekt. Det är det det handlar om. Acceptera inte människor som är eh, liksom munnens bekännelse lojala för att de ser dig som ett, ett val. Och att nästa, nästa tillfälle så kanske det kommer ett bättre val. Som en karriärsmöjlighet. Som, ett, eh, som att byta arbete. Återigen i det lilla som, som i det stora. Jag vill ha människor kring mig i min, i min gemenskap som väljer den gemenskapen för att de vill bidra i den. För att de vill vara en del av den. Inte för att de ska få något av den. Inte för att de ska tjäna på det. Man går in i någonting för att ge. Och där, återigen i det lilla som är det stora i en relation, så måste man gå in för att ge. Man går in för att ge den andra någonting. Och om den inte ger tillbaka Ja, då kan du strunta i det. Det är inte svårare än så. Och det är svårt nog. För när drar man gränsen? Prioritera aldrig någon om de eller den ser dig som ett av flera val. För då hamnar du i den där situationen som du har varit i. Där du sitter och väntar, där du anpassar dig, där du gör. Du utgör dig själv och får inte så mycket tillbaka. För du är ett val. Du är ett av flera val. Då finns det inte lojalitet i grunden. Och då får du konstatera det och gå vidare. För det där är viktigt. Det är viktigt i det lilla och i det stora. Det är viktigt i din relation. I de relationer du har. Och det gäller inte bara romantiska kärleksrelationer. Utan det gäller också naturligtvis vänskapsrelationer. En vän, i min värld så är vänner få, men, men väldigt, väldigt dyrbara. Det är inte en, en mängd mängdvara, utan det är människor du, du kan ha kring det Sen har du bekant och så vidare, men en vän är ju någon som du har nära dig. Och där gäller det att det finns lojalitet och prioritering. Att, att ni prioriterar varandra i denna vänskap. Och det här bygger ju till exempel ett förbund på eller ett systerskap om man så vill den här typen av lo lokal organisering att man prioriterar och tjänar varandra och när du får in en, en filur som prioriterar sig själv och ser vad han eller hon kan tjäna på detta då måste du vara vaksam och se att det här beteendet om det inte förändras, då måste den personen kastas ut den personen måste kastas ut från ditt liv, ditt pro, pri, privata liv eller då ett, ett kollektivt liv. Lojala människor är lojala inte för att de behöver någonting, utan för att de är lojala. En lojal make eller hustru är lojal inte för att han eller hon behöver dig, utan för att han eller hon är en lojal människa. Och fan tar dig om du utnyttjar en sån. För då är du bara en, en föraktlig liten lort. Som hon, den där <hör> antinationalistiska. Alltså Lindgren skulle ha sagt. Men det är sant. Och prioriterar aldrig någon om de ser dig som ett av flera val. Det, det, det här är saker som är väl värda att lära sina barn framförallt att prioritera aldrig någon om de ser dig som ett av flera val för då slipper man mycket hjärtesorg det tror jag alla som har levt en, en större portion av livet kan, kan skriva under på sen hjälper det sällan att berätta för jag märker det själv det, det hjälper sällan att berätta för ungen vad som gäller de, de måste gå på pumpen själva såklart och det får de gott och väl göra man kan mildra fallet genom att säga det genom att förklara det om, om, om den där killen eller tjejen då inte, inte visar dig det här intresset ja då, då behöver du liksom inte känna så dåligt samvete om du själv inte är så där vansinnigt snabb på att svara på sms eller vad det är. alltså om man prioriterar varandra eller så gör man det inte och och du kan aldrig vara den där äh, icke prioriterade du ska inte tillåta dig själv att vara det. Du, du måste vara kar eller kvinna för din hatt och, och känna att nej, jag, jag klarar mig bättre i såna fall äh, än att behöva äh, liksom be om, 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 om någons äh, affektion. Titta på dig själv i spegeln. Varför är du lojal? Är du lojal för att du känner att du behöver den här människan? Eller den här vad det nu kan tänkas vara? Är det det du har gått in i detta? Har du gått in i din, din, ditt sociala, din sociala gemenskap eller ditt förhållande för att du behöver någonting? Då tycker jag att du ska ta och fundera över vilken typ av människa du är egentligen. <hör> för att äh, i grund och botten så kan det bli problematiskt. För då står du dig själv närmast. Och det det må vara delvis naturligt att man gör det. Men det är någonting som vi som är högre livsformer måste ta i tur med. Vi ska hänge oss åt varandra i relationen och i gemenskapen. Vi ska vara varandras kärnare. Det är en grundläggande västerländsk civilisatorisk liksom, äh, idé. Något som Ein Randen trötta judinan tyckte det var fruktansvärt att hon menade att allting skulle göras för att man tjänar något på det. Det är en materialinställning. Materialistisk. Jag har en andlig inställning. Det Där går det in för att tjäna. I en relation där man och hustrun tjänar varandra så är det en relation som man tjänar varandra och prioriterar varandra och har du en relation som kommer att hålla över tid. Punkt. Slut. Men om bara en prioriterar, om bara en tjänar och den andra inte har detta i sig. Då faller det pladask. Så, var lojal för att du är en lojal människa. Inte för att du behöver vara det på grund av orsaker. Och är du en människa som inte har det där i dig? Ja, håll dig gärna lite borta. Och två, prioritera aldrig någon om den personen ser dig som ett av flera val. Ägna inte för mycket tid och känslor åt någon som bara ser dig som ett av flera val. Det är det lite tankar jag haft kring de här sakerna.
1: I tider av ondska och med hot är det där att vana tog tveka slurot som jag menar att tiden är dära för mörkret är lägra Land är vårt kära Som jag menar Att skönningen stundar Men driver ditt ära Och skälade hundar En gång i vår rutin Vi hit alla Våra förväder möttes I fyrking och strev För heder och ära För samling och rätt När slaget Kämparna döds, växer vår släktare, zwei vår nach och folket är samma
0: Hed, jag är så pass, Jag har levt så pass länge nu att jag vet vad jag tycker om och det jag tycker om det är det jag som jag lyssnar på det är det jag tittar på, det är det jag läser det är sällan det kommer in nya influenser men absolut, i, i mötet med nya människor, i, i den mån jag möter nya människor, för det är också lite avvaktande till så kan jag få nya infall. Missar jag saker? Ja, det gör jag säkert. Jag missar musik och konst och program och, och människor, absolut. Men eh, det är också en del av att leva tror jag att man, att man blir sån där. Men eh, absolut, är du, eh, ge mig tips. Tips på musik. Bra musik, bra böcker. Vad du nu kan tänka så, skriv till magnushard.snabelaproton.me proton.me Och här har vi en kille som har gjort det. Hej, Magnus skriver. Jag fastnade med en vanligt för det. Du och Björn pratade om I dagens Svegot den 39. Då pratade vi om slöjdläraren i Kanada. Är han our guy eller inte? Han med de enorma tuttarna. Han med de enorma tuttarna. En slöjdlärare i Kanada har enorma tuttar som han har hängt på sig i någon form av. Ja, men det är så sjukt Så han har dem och går runt och kallar sig själv nu mer På ett sätt som är liksom absurt. Och enligt vissa då så, så har han tidigare blivit varnad för att han har fält kommentarer, eh, anti-voka kommentarer. Och att han då på något sätt ger igen genom att göra det här så bisarrt det bara är möjligt och hänger på sig alltså, tuttar som ja, de är så stora så att eh, man får ryggskador av dem och, och, och kallar sig numera kvinnor. Då. För enligt, uh, jag tror det är Alberta, enligt lagen där så måste då skolan eh, bejaka hans uh, könsidentitet och skolan har ju då sagt att vi står bakom den här kvinnan, den här enormt stortuttade kvinnans um, tokeri. De säger inte tokerier naturligtvis. Så det här, det här pratade vi om då, för vi, vi diskuterade huruvida vi kan trolla systemet. Och det är det här som brevskruven är på. Att man kan göra motstånd mot systemet roligt. Det ska vara gott att leva. Det ska vara roligt att vara nationell. Amen, amen, amen. Vi ska tänka positivt, uh, vi, ska, vi ska kämpa för ett sundare land på alla lagliga sätt men det behöver aldrig kännas. Det behöver inte alltid kännas som att den här plikten vi gör då är i motvind. Vi kan göra roliga saker, li och över hela samhällsexperimentet. Amen, amen, amen. Personligen skriver han, har jag hävdat i många år nu att jag är en lesbisk kvinna i en stolt mans kropp. Bra. Han skriver vidare, jag var även den första på jobbet med att kräva att installeras en hemtoalett. toalett Med mera, med mera. Han fortsätter, jag älskar såna här mini som är harmlösa men ändå svettiga för PK-människor som inte vet hur de ska hantera dessa situationer. Det är kul att se hur långt man kan dra den här dumheten. Vi behöver alla ljusglimter och glädjämnen vi kan få. Och Där skriver han också att vi, han är tacksam för att vi då i, i dagens vegot, och delvis här kanske, jag vet inte, blandar politik och humor... Man pallar liksom inte med att bara lyssna på allt negativt. Och att vi har en bra balans. Framförallt på dagens webbläsning på svekult.se om du inte känner till det programmet. Vardagliga sändningar som jag, Dan Eriksson och Björn Björkvist har. Det här är ett, det här är ett, 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 ett skolexempel på hur jag tänker. Och, och lite av det som jag vill förmedla. Just det här absurditeten i systemet ska användas mot dem. Jag ägnade många, många år åt att, att vara väldigt rigoröst seriös. Det fick liksom inte. Det skulle vara hårt, det skulle vara fyrkantigt, och det skulle vara kampen, liksom, utifrån sån här väldigt ortodox syn. Och det är inget fel med det. Grunden måste alltid vara den idealistiska, stenhårda järnviljan, förståelsen för att till sist så är det, det finns ett allvar här bakom. Det finns ett allvar där du kan behöva. Där, du kan vara, där, där det kan tarvas att du offrar allt. Det är så allvarligt. I grund och botten så är det så allvarligt att det handlar om liv och död. Det handlar om civilisationers kamp. Det handlar om väldigt, väldigt allvarliga saker. Det måste du förstå. Men när du har det klart så behöver du inte älta detta. Det är grunden vi står på. Jag, jag kräver att härdens folk den som ska vara en del av härdens folk måste förstå att i grund och botten är en strid på liv och död. Det är det det handlar om. En vacker dag så kan, du, så, kan, så kan du behöva vara tvungen att offra allt. Låt det sjunka in. Det här är ingen jävla lek. Det är inte he, -he och hepp-hepp. Men när det ligger klart, när det är grunden, när den grunden är lagd, ja men då kan vi bygga lustiga huset om vi vill. Och, och det är det här vi ska göra. Um, varför inte? Kan vi trolla bort systemet? Jag tror det. Till del. Kräv absurda saker. Häng på dig jättepattar och gå till jobbet och säg till chefen du vet du vad jag, jag har kommit fram till att, att jag heter Lisabeth. Och att jag är äntligen fri från det patriarkala, den patriarkala besattheten jag har haft. Och gör det inte så att han ser att du ler och håller på att i dig halvt utan gör det på riktigt. Framförallt om du jobbar i någon kommun, landsting eller liknande. Det är naturligtvis så att om du jobbar på ett schysst företag och du är kompis med chefen och det är bra då ska du inte ställa till det för honom. Va? Då finns det annat du kan göra. Vi har det här klassiska att börja, börja bråka om att du son ska få äh, bada och duscha i, i killarnas eller tjejernas på, på badhuset. Va? För det här går lika bra att göra oavsett kön du själv tillhör. Du kan gå in och, är du tjej, gå in och hävda att gå in ett tjejgäng. <laughs> ett tjejgäng, vet gå in på badhuset och så här. Kräver att få, få vara i, i herrarnas. Jag förstår att det kanske kan, att det inte är så jävla roligt för er. <laughs> men, men ni förstår, alltså om, om vi skulle göra sådana här små nålstick hela tiden, mini som är harmlösa men ändå svettiga som man skriver. Ja, då jävlar. Skulle det ske på bred från? Tänk om tiotusendals människor i sin vardag, ja, barn i skolan, eh, liksom börjar ägna sig åt det här. Och bara, hallå, vart är mitt, mitt... Jag vill ha en kattlåda för att jag identifierar mig som katt. Alltså bara ställer orimliga krav. Hur länge klarar man de av detta? För någonstans så har vi, blivit vana, vi har blivit vana vid könsbyteriet. Och vi har blivit vana med så mycket tok. Men vad händer om, om, om man skulle lämna in kränkthet? Om du jobbar på, inte vet jag, kör bil eller du jobbar på posten. Om du varje dag lämnar in en ny kränkthetsanmälan mot, mot äh, liksom företaget. Du blev kränkt för att det var kallt i bilen. För att du identifierade dig. Jag vet inte vad, men ni förstår jag ute efter. Eller om du går i skolan och, och känner Du känner dig kränkt av lärarna hela tiden. Varje dag, varje lektion så kränks du. Du, du kränks för att de... För att de säger någonting som är läskigt på historien så berättar de om läskigt krig. Nej, usch, det här klarar du inte av. Eller, eller bara det att, du, att de säger att, att du måste liksom plugga för att, eh, inte vet jag, verkliga världen. Alltså, bli snöflingor, alltså ikläjer en, en, en dräkt av snöflinga och gå till attack. Gå till attack mot systemet. Hela tiden. Ja. Ah. Det skulle, det skulle få effekt. Garanterat. Om inte annars skulle man bli så jävla trött på detta. Och vi måste tänka så. Vi måste tänka på det här sättet. Bland annat för att det är kul. Det är roligare. Är du ett litet gäng? Har ni lite spex i er? Ja, vad fan. Då finns det ju verkligen möjligheter. Um, finns det finns ju verkligen möjligheter. Och, och ja, är du lite om det och kring dig så, um, så, så är det inga, inga problem så att, gör gärna jag, jag vill gärna att du hör av dig med alla typer av motståndshandlingar du gör. Jag vill berätta historier här i härden. Jag vill lyfta um, den här lilla berättelsen. Skriv det ett halvt av fyra. Berätta vad du har gjort till magnushard. At proton.me Berätta om dina motståndshandlingar. För att nu sker det också. Jag, jag läser det lite här och där. och Jag hör det lite här och där. Framförallt verkar ungdomarna ha vaknat till liv igen. För det härjas en del i svenska skolor har jag fått veta. Både via inofficiella kontakter med jag läste lite lärare som ondgjorde sig på någon sociala medier över att nu, nu hejlades det och klottrades i det fallet hakkors och grejer på, på skolor. Och, 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 och det var allmänt, allmänt sådär roligt. Och det är roligt. För att återigen, en hejning en uppstekt höger arm ett hakors det är en Idag, precis som när jag var ung, det är en, en rebellisk handling. Det är ett finger, ett långfinger i liksom, ögat på ett system man känner sig som man kvävs. Ett system som inte bekräftar att jag är svensk. Jag finns och jag råkar illa ut i det här jävla systemet. De gör samma dumma misstag nu som de gjorde när jag var grabb. Och det är faktiskt så. H hade. Och, och jag, fick jag fick möjlighet att reflektera över det här när jag var med i den här då, dokumentären. Fiender ibland oss. Eller omgivna fiender, eller vad fan den hette. Ja, då vi pratade en hel del, och det kom ju inte med. Vi hade flera timmars intervjuer. Fantastiskt bra tyckte jag det var. Det tog de inte med, naturligtvis. Var inte intressant, kanske. Men det jag pratar om min egen radikalisering, om vi ska kalla det för det, kan vi göra. Från då tonåren, tidiga tonåren och framåt. Och när jag själv reflekterat över detta så inser jag ju att hade hade jag bemötts med respekt hade man lyssnat på vad jag säger hade man tagit det på allvar och inte sagt att jag är ondska inte sagt att, att det är mitt fel att jag måste anpassa mig till utlänningarna och så vidare och så vidare vilket man gjorde hade man gjort annorlunda då hade jag nog inte så att säga då hade jag nog inte hamnat i de miljöerna jag hamnade i för det var ju så när man råkade illa ut man hade en flagga och och skulle få liksom, uh, lida pin för det. När man såg hur, hur kamrater böjde ner huvudet av uh, rädsla för en liten grupp uh, utlänningar som hamnade på skolan. Och man fick konstant höra att vi var tvungna att anpassa oss för att de hade det dåligt och de hade det jobbigt. Hos många av oss väckte det. En uh, rebellisk anda som fick uttryck i att vi uh, la till oss med hakkors och uh, uh, sig hälsningar som ett jävla långfinger mot alla de här. Uh svinen som jävlar det oss. mot vuxenvärlden som inte brydde sig och det här händer nu igen och, och det, det kan säkert vara så att det sker i, i skenet av att Sverigedemokraterna har fått så pass mycket inflytande efter, efter valet som var att en ny generation känner att okej okay, vi har lite medvind det finns lite som händer här nu jävlar jag hoppas det, jag, jag, jag är för det jag underblåser detta jag tycker det är bra jag vill se mer av den varan. Jag vill se mer av att ungdomar tröttnar på den här skiten. Jag vill se fler epatraktorer med svenska flaggor som åker runt. Jag vill se mer av den varan. Jag vill se en, ett kader och det här vill jag ska skilja från när jag var. Jag vill se en massa 40, 50 och 60 åringar som står där bredvid och är redo att hjälpa till. Som står där och säger att vi har er rygg, grabbar och tjejer. För det hade inte jag. För den generationen när jag var i den åldern, de skete fullständigt i oss, i allt väsentligt men nu finns det en massa svenska nationalister i min ålder och fan ta er fan ta er om ni sviker de unga generationerna som, som jag blev sviken Nåväl, det sker motståndshandlingar, det, det finns en det finns någon som bubblar under ytan så är det bara, och, och det sker av sig själv till den tid vi lever i det, det, det förstår man om man tittar på hur hotanmedvetenheten, eh, eh, hur den besätter ett folk under vissa under vissa när det är på ett visst sätt och så vidare. Så att det finns mycket här. Och det ska vi definitivt eh, det ska vi definitivt jobba vidare på. Och som sagt, skriv till magnus Hard at proton.me magnus Hard at proton.me alltså och berätta om era små motståndshandlingar i vardagen. Låt oss dela med oss av detta. Låt mig ha möjligheten att, att läsa upp och berätta vidare om vad du har gjort och vad ni gör. Ung som gammal um, och, och uppmuntra varandra att göra den här typen av nålsticksaktioner mina attacker. Inom lagens råmärken, men driv jäck med detta system. Driv jäck med den den galenskap som de har skapat och låt dem få äta de sura jävla frukterna utav det samhälle de så gärna vill ha.
2: is mm. gonna The law
0: dig allfader gud och tack för att du gav oss Jonathan David Brown här i formen av The Nazarite. Tack allfaden för detta och tack för att du hjälper oss. Tack för att du finns där. Tack för att vi har någon att vända oss till. Tack för att du gör oss starka i själen så att vi kan stå emot det här systemet, den här världsordningen. För det är så det är, mina kära, kära lyssnare. Det är där vi är. Det är där striden står mellan det materiella och det andliga, mellan dem och oss. Sinners in the hands of an angry god. Och bara låt oss förstå vad synd är i kontexten. Vad är synd? Synd är lagbrott. Jag vet att det finns uppfattningar om synd. Man pratar om det som något liksom abstrakt nästan, men det är inte så svårt. Bryter du mot naturens lagar, då bryter du mot Guds lagar, bryter du mot Guds lagar så kommer konsekvensen. Och när du förstår detta så förstår du allt som har med det att göra. Hela, hela om vi tar Bibeln som är den bästa kanske och mest eh, klar som, som pratar mest klarspråk om detta så är det så tydligt. Om du bryter mot lagarna, då syndar du. Och syndens lön är döden. Punkt. Ja. Och när man förstår det så förstår man liksom relationerna. Man förstår att eh, när, när man i myten och i det abstrakta talar om att Guds folk bröt mot det och det och då blev Gud arg och straffade dem så det det handlar om är ju naturligtvis så att allfader Gud, vår fader har satt igång processer. Han har gett oss ett ramverk att leva inom. Och han har på så många tydliga sätt och i så många av våra ariska rasreligioner förklarat det för oss. Gör sig, gör inte så. Gör vi ändå så så kommer det drabba oss illa. Det är grunden. 90% av Bibeln, 95% av Bibeln handlar inte om din personliga frälsning. Det handlar om hur man styr en nation. Hur man, hur man ser till så att en ras blir mäktig att göra det den ska. Och Det där går igen. Gud är... Gud är den som skapar de här kärlen det är krukmakaren som skapar oss som krukor med innehållet att, att utföra den vilja som är och den vilja är att vara den här världens trädgårdsmästare det är varför vi är här, det är det vi gör här det är inte svårare än så jag fick en fråga här från en lyssnare hej Magnus jag undrar lite kring människans ursprung i synnerhet de mänskliga rasernas ursprung. Den identitetskristna hållningen är att Adam och Eva var vita. Adam är ett annat ord för rådnad om jag inte missminner mig. Betyder det då att afrikaner, asiater och araber utvecklades från vita eller skapades de separat av Gud och i så fall var när skapades de? I eden eller utanför? Var det Adam som fick ge namn åt dem så som han namngav de andra livsformerna? Fantastiskt intressant fråga. Jag har dragit lite på att svara på den för att jag har det den kräver sina funderingar. Och jag vill ge ett bra svar. Och det ska jag göra nu, så bra jag kan i alla fall. Det finns, det, det finns flera olika funderingar kring detta. Jag vill att vi bara enas först om att det, du kan, man kan inte ta det som står ordagramt. Det går inte för att det blir knepigt utan, utan vi måste förstå våra ras religioner och menar jag vår ras religioner de olika som finns måste förstå dem allegoriskt och symboliskt och, och, och på de sätt och så måste man kunna lägga ihop dem man måste kunna se, se man måste ja, liksom kunna se likheter så vidare, så vidare och jag menar att just den kristna Tron som den gestaltar sig i Kristus tid och den identitetskristna då tron med det gamla testameringen den, den ger ganska bra, det är väldigt bra um, väldigt bra orientering kring, kring den myt som vår hela ras behöver bygga på och åter, åter rövra som sin. Sen finns det lite olika teorier kring det här med, med människornas ursprung då. Men en sak är säker och det är att vi är inte dem. Det vill säga att Idén om att vi alla har en gemensam ur, ett gemensamt ursprung, att vi bara är liksom mutationer på vägen, det, det är någonting som, som inte accepteras som en, 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 en sanning. Utan det är någonting som den onde, vår fiende, har planterat i oss för att, så att säga, undergräva behovet av en förståelse för det unika. Och det gäller då alla raser. Alla raser måste förstå att de är i sig i skapelsen är unika och har sin så att säga, uppgift. Men om vi tittar på skapelsen, om vi tittar på eh, hur det här har, har kommit till då, utifrån den kontexten som frågeställaren har, så, så kan vi se då att eh, det finns olika teorier kring detta. Och en är då att du har i Bibeln två skapelser, det vill säga att du har den första skapelsen i eh, första mosebokens första kapitel. För att den skiljer sig, ord skiljer sig lite grann från den och, och eh, den andra skapelsen i, i andra kapitlet. Till exempel så, så i första kapitlet så talas det som att Elohim skapar himlen och jorden. Elohim, eh, som jag miss, om jag inte missminner mig, är ett majestättsverb. Alltså Elohim, gudarna talar man om där. Och sen då i andra moseboken så pratar man om att gud skapar. skapas. Alltså det är två olika ord för gud. Bara där ser man att det finns en skillnad. Det finns också någonting som heter The Gap Theory i första moseboken. Um, I första, Mose uh, första kapitlet där man skapar himmel och jord och, och allting sätts igång. Och sen så sker ett hopp. Alltså jorden blir öde och tom. Och det, det återspeglar inte bara att det är öde, eller jorden var öde och tom. Utan vad det handlar om här, att, att det har hänt något. Um, alltså i begynnelsen skapar Gud, himmel och jord. Och sen att jorden var öde och tom. Och där då skulle det ha skett en katastrof. Och det finns bevis för detta. I jordarydelsen om man tittar på vissa profeter. Så att det det finns en teori om det är att Först skapar då Gud, himmel och jord, han skapar jorden, han skapar allting. Och i denna första skapelse, i första Mosebokens första kapitel, då skapar han så att säga de, de äldre raserna. Icke den vita rasen. För den vita rasen dyker upp någonstans då enligt teorierna kring 10 000, 15 000 år före Kristus, när de första civilisationerna börjar blomstra. Då dyker den vita rasen upp. Så då, då finns det de som hävdar då att där sker den skapelsen. Att um, det som har hänt innan är att det sker en strid i himlen och djävulen kastas ner på jorden. Det blir ett krig. Uh, jorden för där var så då sätter Gud oss här. Med ett uppdrag. Och då kommer de, de här uh, civilisationerna som är det till. Så det är en teori. Det finns andra teorier på samma. Uh, där man då tittar olika på. Um, Årtal och sådär, det finns liksom ingen, ingen som, som, som kan bevisa det där, utan vi hamnar i mytens värld. Men du har ju till exempel de vita mumierna i, i, uh, i Kina, i Taklamakanöknen, uh, tokarerna, tokarfolket då, som man kan koppla till då kanske Edens lustgård som skulle varit på Pamirplatån i Himalaya, om man nu vill söka sig åt det hållet. Så det finns olika idéer. Så att En teori det är då att, att Gud skapar allting, sätter igång det här och du har en evolutionär process och så vidare. och eh, De olika raserna då, eh, placeras här i den naturliga världen och, och blomstrar. och, och här tar man då den vita rasen som att vara en del av den skapelsen. Vi är alltså i detta andevarelser. Vi är i detta Guds barn. Eh, och, och I den konflikt som uppstår då mellan gott och ont, djävulen och Gud i det här fallet så är vi soldater. Vi är soldater som sätts in där vi behövs. Och det visade sig att vi behövdes här på jorden. Och det är där jag menar att du är här av ett skäl. Du har valt att vara här. Du är frivillig i en, i en stridande styrka. Du har, ett, du har ett ansvar. Du har ett öde. Det passar in i den kontexten. Så att då finns det en uppdelning. Du har då Guds skapelse. Alla människor och djur. Och då kallar man vi dem för de preadamiska skapelserna. De treadamiska människorna. Uh, och sen så, så för att bringa ordning i kaos som blir när djävulen kastas ner, som det talas om, som en orm som slängs ner från himlen, så sätts vi in. Och vi sätts in då som, som uh, uh, människor uh, i, 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 den, i den. Alltså skapade av Gud, med inblåsta med Guds ande. För att de första människorna som skapas blir inte inblåsta med Guds ande på samma sätt. Och det finns intressanta stöd för det här i Bibeln. Till exempel hur Gud uppenbarligen i många passager använder olika ord. Han, han talar, um, nu har inte i huvudet, men till exempel så talar han i, i, i samma mening om att han, 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 ser, uh, han noterar vad Enos gör, men han ser och känner vad Adam gör. Adam är då inte Adam-namn, utan Åda som mycket riktigt preskriven skriver handlar om då ett annat ord för människa, att kunna visa blod i ansiktet, att kunna råda, vilket då teorin säger handlar om den vita rasen för det är den enda ras som kan rådna visa blod i ansiktet. Och då, då ser man då en skillnad mellan Enors som är skapad alltså det är en, en, en det är beteckningen på en människa som då inte är som Adam. Alltså man skiljer på Enors och Adam, som har två typer av människor: en som Gud känner identifikation med som är liksom hans barn och en som är en del av den naturliga världen. Då menar man att de präadamiska raserna det är Enors och de, de ska respekteras. De har en plats att fylla. De är en del av skapelsen och de ska också dyrka Gud naturligtvis och göra sitt. Men att då Adam har en annan position. De är utvalda av Gud, det är Guds barn med ett uppdrag och det är att bekämpa inte enors utan att bekämpa Satans säd på jorden. Vi kan ta det vid ett senare tillfälle. Så där har du den. Sen har du andra teorier som till exempel att i första moseboken så skapas Adam och Eva, alltså som det ska vara, alltså människor och så. För det är först i andra Mosebok, eller i andra kapitlet i första Mosebok som man pratar om Adam och Eva innan det pratar man om människor. Alltså det är lite sådär olika. Men där finns det då en teori som säger att man, man skapar då människorna och människorna är Adam. För att det kan man titta på när man läser översättningarna vad ordet betyder. Men att då markens djur, i för det är det man talar om också, då markens djur, att Gud skapar markens djur, att i markens djur så ingår Övriga människor. Och att man skiljer det på det sättet. Och det finns stöd för det också. Egentligen finns det stöd för både enors Adam och att det finns markens djur som är människoliknande varelser. För att vid flera tillfällen så används ordet då Shaiy. Hebreiska Shaiy för markens djur. Eller djur. Men i kontexten som att till exempel att. Och då kan översättningen vara att. Shaij sträcker sina händer mot himlen och tillber Gud <skratt> ropar efter Gud vilket djur har då händer som de sträcker mot himlen och kan verbalt tillbe Gud ja, enligt Bibeln så är det Shaij, det är ett djur som inte då klassificeras som människa men den har i alla fall kognitiva funktioner för detta vilka är det? Ja, det får väl vara upp till var och en att fundera kring det här men vad man då kan se när man börjar lägga pusser är att det finns då Adam, den, Adam, alltså den adamitiska människan. Det finns Enos, en preadamitisk människa. Och det finns inom ramen för djurriket, Shai'ei, markens djur, så finns det djur som har förmågan att sträcka sig mot himlen, att tillbe Gud, att förstå intellektuellt konceptet Gud och som har händer och allt det här finns om du då tittar på de hebreiska orden och du lägger ett pussel men du måste läsa de hebreiska orden du måste översätta de grundläggande hebreiska orden för att till exempel så översätts Enosh och Adam som människa konstant i, i vår bibel det kanske ska finnas en distinktion här så att här följer myten och det är det här vi vet inte det här är berättelser från förr som har väglätt oss och vi vet ju inte. Och det är ju samma sak med, med antropologin, med vetenskapen. Uh, vad har man hittat? Vad har man inte hittat? Hur styrt är det? Hur styrt är det inte? Uh, vi vet att man diskuterar den här, heter uh, han Kenne, vilken människan i USA. Vad är det? Vem är det? De, de här mumierna som jag pratade om i Kina, tokarerna, uh, kinesiska staten, höll det här väldigt hemligt, väldigt länge. Vad är det egentligen? Vad har vi bevis? När dök... Alltså, vi tar så mycket för självklart. Jag är inte så säker på att allting vi lär oss är så jävla självklart. Och Därför så, så följer jag gärna John med, med sådana storheter som Carl Jung och andra som just tittar på eh, att myten i många fall är sannare än sanningen. I det att sanningen kan vara till rätta lagt. Så vad säger myten? Vad säger vår religion? Vad säger din intuition i din gemenskap i blodsminnet? Vad säger. Allt detta i jämförelse med den vetenskap vi har och de upptäckter som har kommit det är där vi lägger pusslet. Och i grund och botten så är det en tro det handlar om här. Myten och tron. Men spelar ingen roll heller. För det är intressant det här att det är för 10 000 år sedan ungefär någonstans där. Dök upp alla de här civilisationerna, Katalhöjjuk och allt vad de heter där det bara boom, exploderar. Det blir som en... Det blir som en explosion av civilisation. Det bara händer. Man kopplar det i vissa fall, du talar om Eden här. Eden, vad det är, Shangri-La, Shamballa, vad det var det, var det vad det Atlantis, Var det Hyperborea, vad det liksom något sånt. Var det Doggerland här utanför Doggerland utanför eller den här sjunkna kontinenten, Storbritannien, som band samman Storbritannien, fastlandet, Sverige och, och Danmark och så, som, som vi vet har liksom funnits där, Doggerland. Vad är det? När hände detta 8-10 000 år sedan? Vad, vad är det som gör att civilisationen exploderar då? Det är sådana frågor som, som liksom, vi måste titta på myterna, vi måste titta på religionerna, vi måste våga kontemplera. Du måste, kära, kära brevskrivare och kära lyssnare, sätta dig ner. Du behöver inte ha benen i kors, men sätt dig ner. Meditera. Vänd dig inåt. Lyssna på blodet. Stäng bort allt annat. Låt intuitionen tala till dig. Är du vit så tillhör du så tillhör du en ras som är en historia och ett blodsminne. Du har blodet i dig. Du har liksom det här där. Redo att, att ge dig svar. Jag förstår att det här blir väldigt väldigt, uh, väldigt mycket att, att bara uh, titta på ytan. Då. Och jag kanske inte är så bra på att um, förklara. Jag blir, jag blir väldigt engagerad i det här. Men det finns då väldigt tydliga tecken i vår bibel för att, att, att det sker en skapelse av pre-adamiska människor som är betydligt äldre då pratar vi 50-100 000 miljoner. alltså jag, jag vet inte hur lång tid tillbaka det går den, de äldsta raserna på jorden att det finns de äldsta raserna på jorden och sen har du då Adam som skapas specifikt för att vara trädgårdsmästarna som sätts på jorden efter att upproret i himlen har varit med ett uppdrag. Uppdraget är att utföra Guds vilja på jorden. Att strida mot eh, kaoset, ondskan, mörkret, det materialistiska. Och den striden är vi en del av. Och att det därtill då också finns människoliknande varelser som egentligen ska klassificeras inom, inom gruppen Shai, markens djur. Och det är den klassiska identitetskristna uppfattningen och jag har för många, många år sedan ägnat mig bland annat åt att skriva ner allt det här det och skickat runt frågorna med bibliska kommentarer och funderingar och översättningar till i princip samtliga, äh, samtliga religiösa äh, större organisationer i Sverige, frikyrkor, pastorer svenska kyrkan, katolska kyrkan med frågor om Tjejej med frågor om Enors, med frågor om Adam med frågor om detta det var en ganska, en ganska intressant bibel jag skickade ut. Jag fick inte ett enda svar. Jag fick inte ett enda svar. Det jag vet är att den här myten stämmer väl överens med många andra utav vårt folks myter. Och den övertygelse jag har, den tror jag har om att vi är här med ett syfte. Du är här, ett för att du har valt det. Två med ett syfte. Sen är det inte en, en ortodox eh, bokstavstroende tro och det, det är nu jag då blir kallad antikrist av många kristna och kristerna av många hedningar. Utan det är i synergierna, det är i förståelsen av vårt arv och vårt öde som de här sakerna kommer. Det är då som vi så att säga får eh, insikterna och det är då som vi får eh, förståelsen för, för det här vi håller på med helt enkelt. Jag hoppas att du har fått något svar på din fråga. Du är välkommen naturligtvis att ställa frågor igen. Skriv till Magnus Hard. Snabbelavproton.me så kommer jag att svara så gott jag kan. I Ultima Thule och nu börjar Magnus Härd gå mot sitt slut. Suttit snart i två timmar såg jag. Och det är bra. fanns mycket att prata om. Det blir lite längre när man inte sänder varje vecka naturligtvis. Så är det och det gör ju ingenting utan jag hoppas att ni har haft en, en trevlig stund här i, i Härden. Har ni inte varit? Vid Härden. Det har jag haft i alla fall. Fantastiskt kul. Och som sagt, jag hoppas att ni, att ni Hör av er, me. Med frågor, funderingar och bidrag och allt det kan tänkas vara. Som sagt, jag vill jättegärna att ni hör av er med vad ni kan tänka er att det skulle finnas en sån här support shop som det heter på anglosaxiska. Vad vill ni se? Vad vill ni se ska finnas? Handdukar, badtofflor... Muggar eller whiskyglas. Vad vill ni ska finnas med härdens folks symbol? Ja, det får vi se. Ja. Så är det i alla fall. Och just det, jag har också under liksom inte på senare tid utan lite då och då med jämna mellanrum så, så får jag. Uh, frågor på olika sociala medier och liknande, där man säger så här kan ni inte, kan du inte eller ni, det är lite beroende på vad man ställer frågan då, men ha med ett kvinnligt perspektiv på allt som sker ni borde ha eller vi borde ha, eller Magnus Här borde ha en tjej som pratar också uh, ja, uh, jag håller med <laughs> mer än gärna uh, skulle jag få in det täcka könets funderingar och, och, och tankar kring vår samtid och, och de, de alldagliga frågorna såväl som allt annat. Jag skrev en artikel på hemsidan här tidigare, min där, där jag pratar om att tvåsamheten alltså i, i, i relationerna man och kvinna och i liksom interaktionerna man och kvinna, det är där jag menar att vi får fram det mest intressanta. För att det är två sidor. Det är två energier. Det är två Sätt att se på tillvaron. Och det blir som bäst när de två stöter och blöter saker. Ingen är gladare än jag om vi kunde få in en kvinnlig röst också. Och jag tar gärna emot den kvinnliga rösten här i Magnus här Absolut. Ja. Det krävs bara att någon kliver fram. Och gör det. Så att om du är den Hör av dig så får vi se om vi kan få ihop det. Det krävs att det funkar, det krävs att man har tid, det krävs ett engagemang naturligtvis. Det behöver inte vara att man sitter i två timmar, det kan vara ett inslag, det kan vara att vi pratar om ett ämne, det kan vara att vi ber läsarna höra av sig om någon fråga som passar när vi kan göra det tillsammans. Jag är öppen för förslag, du behöver kunna komma loss med jämna mellanrum och hjälpa till. För att det blir bättre. Det blir intressantare. Vi breddar så att säga det hela. Så du är välkommen att höra av dig. Dels ni själva som har tyckt och hört av er att det borde vara så. Jag skulle tycka att det var intressant med den typen av... Alltså se vad det blir av det hela naturligtvis. Så att gör det Magnus magnushard.snabela.proton.me Ehm... Gör det så får vi se vart det leder någonstans helt enkelt. Um, med det sagt så börjar det lida mot sitt slut. Jag vill tacka Roger och Samuel för uh, era donationer. Fantastiskt. Uh, Tackar för alla vänliga ord. Och hoppas som sagt på återhörande här. Um, Återigen, det finns en del som måste göras ordning och en del som måste fixas innan jag känner att jag kan gå på med, med sändningen varje vecka. Men jag vill tillbaka dit. Absolut. Det gäller bara att allting hamnar på rätt plats. Um, glöm inte livets mening. Slåss med troll. Det fria prinsessor och döda valur. Var, var ulvar heter det. och Det är att leva. Och sist, men inte minst. Ge aldrig upp.